0: Hola, soy Aurora Michavila y estás escuchando ¿Hablas o impactas? Este es tu espacio semanal para aprender a conectar, influir e impactar en tu audiencia. Así hables para una persona o para todo un auditorio. Cada semana voy a compartir contigo consejos, herramientas, ejercicios prácticos y entrevistas a grandes comunicadores conocidos y anónimos. Porque el buen comunicador no nace, se hace. Y si me estás escuchando es porque tú tienes mucho potencial y aquí lo vamos a explotar. Hola, una semana más tenemos nuestra cita habitual, semanal, y hoy estoy especialmente feliz. Estoy muy contenta porque... Voy a poder charlar con una persona que no solo quiero muchísimo, porque es una gran amiga, sino que además admiro mucho y nos ha costado un montón encontrar hueco para poder tener esta charla. Ha sido difícil y por fin lo hemos conseguido, así que estoy muy, muy feliz. Ella es Neus Portas y quiero, bueno, quiero darte ya desde ya las gracias por, por sacar tiempito para poder esta, esta conversación. Hola, Neus. Gracias. Hola, gracias a ti. Bueno, pues, eh, mira, no, te voy a hacer el favorazo de presentarte yo, porque yo, yo, sé, Gracias. <risa> yo sé que es muy incómodo eso de autopresentarse, ¿verdad? Ese es el sí, momento donde sí. uno dice, ¿lo digo o no? ¿Soy humilde o no? Y si digo, eso empiezo se lo... por el principio o por el final. Claro, ¿por dónde empiezo? ¿No? Sí. Y... Entonces, como, como es incómodo, pero bueno, eso es algo, eso es algo, Neus, y tú que me estás comentando que hay que tener muy preparadito y hablaremos de eso la sé, el, la el, de la charla de hoy, pero pero sí que es cierto que a veces se agradece que te presentan porque además también puedes ver qué es lo que dicen de ti, qué es lo que Totalmente. destacan, con lo que se han quedado, no donde ponen uh -huh. el énfasis y sí. eso está muy bien. Así que, eh, bueno, voy a hacer yo ese ejercicio.
1: Venga, a ver qué Venga, tal. Ver,
0: pues mira... A ti, que no sé si la conoces, pero si no la conoces ya ya estabas tardando. Neus Portas es es experta en algo de lo que vas a oír hablar mucho, mucho, mucho a partir de ahora y que a lo mejor todavía no tienes incorporada la terminología. Te lo voy a decir en inglés, porque, porque para esto el inglés la verdad es que funciona bien. Y Neus es experta en algo que se llama Learnability. Learnability, como lo quieras pronunciar en inglés, da igual. En definitiva, es esa habilidad para aprender. Tela. Y es experta porque lleva mucho recorrido en este área y es la fundadora de un espacio que se llama Learnability Hub. Hub que se escribe H-U-U. B, de bueno. Y básicamente un hub es, es bueno es un centro de reunión, es un lugar, un espacio donde pasan cosas, ¿no? Y ese es, es ese espacio de aprendizaje liderado por, por Neus. Y ahí, si no me equivoco, pues ayuda a profesionales como tú, como yo también, a uh -huh. desarrollar ese potencial con el que todos venimos de aprendizaje. Y supongo que lo haces, de, bueno, sé que lo haces de diferentes formas, ¿no? Con diferentes formatos, uh -huh. presencial, entiendo que a distancia mucho ahora también. También, sí. Pero no solo por, por la situación, sino porque como iremos hablando a lo largo de esta charla, uh -huh. eh, hay, que, hay que acostumbrarse a gestionar muy bien estas formaciones y sesiones a distancia porque, porque han venido para quedarse. No han venido Totalmente. con el coronavirus, venían de uh -huh. antes y esto, de sí. cierta manera, pues lo ha hecho un poco más exponencial, más rápido, ¿no? Y además, si no me equivoco, tienes una metodología propia, ¿no? Uh -huh. que, como tú eres muy emprendedora, eh, uh -huh. se, gran parte de los aprendizajes vienen de, de la inspiración, ¿no? De todo ese proceso uh -huh. por el que pasa un, un emprendedor... Y, y consigues ayudarnos a todos a aprender con mucho rigor sí pero pero con, con una fórmula quizá distinta a la que estamos habituados porque sí. venimos mucho del mundo de la repetición de unos de la quemados, teoría la teoría lo inamovible no, no
1: sé uh -huh. porque lo digo
0: yo porque siempre ha sido así
1: sí sí y, sí
0: y, y, y bueno pues tú enseñas de otra manera y, y además aplicarlo de forma que sea pues muy rápido y algo que a mí me entusiasma, que es de forma autodirigida. claro Es uno de los grandes cambios, entiendo yo, con, con toda esa formación mucho más tradicional, que es teledirigida.
1: <risa> Totalmente.
0: ¿No? Y esta esa y tienes un claim que a mí me fascina porque es una gran verdad y, y además engancha mucho. Y es que el futuro de los aprendedores. ¿no? Yo creo que, uh -huh. que resulta muy bien tu visión del aprendizaje y también ese, ese futuro del entorno laboral con el que nos estamos encontrando todos, tengamos la edad que tengamos, vengamos del sector del que vengamos. Y, y con las aspiraciones que sean, ¿no? Bueno, pues, ¿qué te parece? ¿No está bueno, mal? muy
1: bien, muy bien. Me sí, lo voy a apuntar.
0: Apúntatelo. Como está grabado, luego sí que escuchas. Yo estoy sí, orgullosa sí, sí. De, de tu presentación porque, en serio, porque me parece que he podido tocar eh, los, sí. los palos más importantes. La verdad es que es, presentar sí. a Neus no es fácil, chicos, porque Neus viene con un recorrido muy amplio. Yo encima la conozco desde hace muchísimos años y... Y podría hablar de tantísimas cosas, pero sí que creo que, que todo lo que has sido haciendo hasta ahora te ha llevado a un lugar, que es el del mundo del aprendizaje, mm. y que es una de las cosas más interesantes de las que hablar
1: hoy. Sí, y que, y que más presente ha estado a lo largo de mi trayectoria sin yo ser consciente de ello. ¿no? Eh, a pesar de haber estado en muchos sectores... Uh -huh. este, lo que pasa que bueno ¿no? lo que decía Steve Jobs, que los puntos se conectan cuando miras para atrás sí. eh, pues de repente me doy cuenta que todos los puntos eh, como que conectan perfectamente y, y conectan con este punto grande que es el aprendizaje para mí, creo que sí. es lo que más, lo, lo que se ha mantenido en toda mi trayectoria ha sido el aprendizaje constante, con aplicación casi inmediata eh, sí, pero así que bueno, contenta de ver como conectando los puntos, sí, sí, totalmente.
0: Qué maravilla y, y qué gran momento para, para estar impulsando el aprendizaje, Neus, porque, sí. porque es un momento donde se está poniendo en evidencia, ¿no? Se levanta el tapete y, y se están sí. viendo las carencias de, de los sistemas educativos, de los que y formativos, no solo educativos de la escuela, ¿no? Formativos sí. en general, yo creo, eh, corporativo y hablaremos también de, eso, ¿no? sí. de los que se venía hablando, pero oye, no hacíamos sí. nada.
1: Sí, llevamos tiempo hablando de esto. Eh, bueno, todos sabemos que si viniera alguien del pasado, todo le parecería muy raro, excepto las escuelas, ¿no? O sea, ahí se sentiría a gusto porque no ha cambiado tanto. O sea, se sentiría <risa> territorio conocido de, ah, esto esto ya sé lo que es. Creo que sería lo único que identificaría.
0: Claro, si viene de, de repente de este de nuestro tatarabuelo o
1: tatarabuela...
0: Sí, sí ¿eh? entonces... Pues mira, ni, no me siento tan
1: rara no aquí. La... Sí, aquí me siento bien. Aquí este es mi, ¿no? mi espacio. Sí. Entonces es verdad que llevamos tiempo hablando de esto, eh, intentando de algún modo promoverlo, pero a nivel muy pequeño, porque claro el cambio es sistémico el que hace falta, ¿no? En, uh -huh. en el aprendizaje en general. Yo no hablo solo de la escuela o de la universidad o de cómo se aprende en la, o sea, es el aprendizaje en general es sistémico. Entonces claro no es fácil, ¿no? Hace falta que intervengan todos los actores. Eh, yo la sensación que tengo ahora es que hemos parado en seco, uh -huh. el mundo ha parado en seco, entonces hemos salido disparados para adelante, uh -huh. entonces como que nos hemos encontrado de repente en el futuro, nos hemos pasado tres pantallas, pum, sí. y nos hemos encontrado de repente en ese futuro del que tanto hablábamos, entonces sí que es como que de repente ahora hay que todo eso que hemos hablado, ahora ahora ¿qué hacemos con esto? O sea, <risa> ahora sí. hay que hacerlo, no, ahora que... ya no vale vivir más, Ahora ahora hay que hacerlo de verdad.
0: Sí. Es verdad, Neus, porque, porque se ha escrito mucho, mucho, mucho y se han hablado muchas mucho. charlas, yo he ayudado a preparar a la gente para dar esas charlas, yo sí, sé sí, sí, todo lo que tú quieras, pero ahora ahora ya ha llegado, ahora hay que hacerlo. Ahora ya
1: sí, ahora sí, ahora toca todo eso que hemos escrito hacerlo de verdad. ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, es interesante porque dices, bueno, por fin, ¿no? eso por que fin. parecía que íbamos a tener que esperar años, es como, wow, pues ya está, ya, ya, hemos, el tiempo ha pasado como muy rápido y toca hacerlo. Y, bueno, empieza a ser más sistémico porque cuando de verdad todo el mundo a nivel más individual va siendo consciente, es cuando empiezan a suceder las cosas también, ¿no? Uh
0: -huh. Absolutamente. Y además yo creo que además hay una motivación inevitable de la que no podemos escapar la gran mayoría de nosotros y es que se nos han tambaleado un poquito los cimientos. Uh -huh. y algunos claro. planes que teníamos muy bien en, en nuestro business plan o en... Bueno, en, nuestra, en nuestro sobre de las cosas sí. que queríamos que pasasen en los últimos meses o sí. el año, de repente hay que revisarlo porque las mm. circunstancias han cambiado y tenemos que, de alguna manera, reinventar y reinventarnos. Y eso claro. nos está forzando a revisar, a soltar y a
1: reaprender, ¿no? Claro, es que ahí está el tema, ¿no? Que de repente vemos que tenemos que aprender cosas nuevas pero yo creo que el gran reto ahora mismo es desaprender, porque es que mucho de lo que sabíamos ya no nos va a servir. Nos sirvió en el pasado, pero en este nuevo mundo en el que de repente entramos, puede que no nos sirva, ¿no? No se trata de ahora de repente desaprender todo y volver a empezar, pero sí cuestionarnos mucho lo que, lo que dábamos por sentado que sabíamos, porque a lo mejor no solo no nos sirve, sino que nos frena para aprender las cosas nuevas que tenemos que aprender.
0: Claro, porque venimos con, con información, de entrada, que se puede haber quedado obsoleta, pero sobre sí. todo también con algunos esquemas mentales que ya no funcionan. Claro. ¿no? ahí está. Yo lo que digo es que cuando es desaprender no se trata de olvidar, igual que aprender no es memorizar
1: solo. ¿no? Claro. Entonces, uh -huh. Igual que cuando aprendemos incorporamos procesos, métodos, costumbres, valores... Pues algo, esto es lo que tenemos que revisar cuando desaprendemos, porque a lo mejor eh, hay valores que son más sesgos que valores, a lo mejor hay procesos que ya no nos sirven, a lo mejor hay métodos que nos están frenando. Eh, entonces esto es lo que hay que revisar, ¿no? Y no es fácil, ¿eh? <risa> porque lo tenemos tan interiorizado que, que ni somos conscientes de que no se, de que esto se puede desaprender. Hay claro. que deshacer sinapsis y esto cuesta más que hacer crear sinapsis nuevas. Sí, Entonces, para los es que
0: sí, para los que a lo mejor la palabra sinapsis os, os quede un poco lejos, creo que ya ha salido varias veces porque al final bueno, es inevitable que, sí. que en este espacio hablemos mucho de, de cómo aprendemos, de cómo incorporamos información y, y de cómo funciona nuestro cerebro porque al final es el que... Eh, eh, mm. el motor, ¿no? Y, y hemos hablado de la sinapsis para decir que son esas conexiones neuronales que solo, solo se crean si conectamos puntos y los reforzamos. Claro. ¿Y cómo sí. se refuerzan, Neus? ¿Cómo se consigue que esa sinapsis, es decir, esa conexión que hace que tengamos un, una automatización si quieres, ¿no? De un recuerdo sí. o de lo que sea, mm, bueno, pues sea, sea así. ¿Cómo conseguimos fortalecer esas, ese músculo del cerebro?
1: Pues, bueno, así de forma reducida y, y tampoco en profundidad, porque yo tampoco soy neurocientífica, no sé la parte que hay que saber para ver cómo hay que hacer lo, las metodologías, pero eh, para crear esos puntos, el, el, el los, las primeras conexiones te diría eh, la curiosidad y motivación, ¿no? es lo que llamo uh -huh. en mi curso Impulsores del Aprendizaje, entonces, esta curiosidad, esta motivación es lo que hace que estés predispuesto a que se conecten estos puntos, ¿no?
0: Una, eh, una preguntita, Neus, porque yo a veces, eh, sabes que en el curso de improvisación que, sí. que estoy trabajando, también trabajamos con la curiosidad, ¿no? Y, justo. Y, hmm. justo. Y hay gente que me dice, ya, pero pues es que yo no soy una persona curiosa por naturaleza, ¿no? Yo siempre digo, pues es que esto se entrena. Primero que se entrena y luego que... Eh, lo...
1: Nacemos curiosos.
0: Ah, eso es cierto. El niño
1: está preguntando todo el rato. ¿Por qué? Porque, ¿Por ¿no? ¿Qué dices, ya vale. Pues, eh, en este ya vale, mira, hay una curiosidad del término curiosidad y es que tú sabes que etimológicamente significa eh, el, el, la inquietud por, por saber, ¿no? Ajá. Pero, ¿tú sabes que la RAE hasta el 2007 lo definía como curiosidad por saber o inquietud por, por conocer lo que no me concierne? Ajá. O sea, Se cambió la acepción por petición popular, porque, claro, lo, de, lo que no me concierne nos está poniendo en un sitio donde la curiosidad es mala. Es la, la curiosidad total. mata al gato, deja de preguntar, niño, cállate. ¿sabes? Sí, sí, Entonces, sí. Estamos hablando del 2007, es que no hace nada, mi hijo nació el 2007. Es que es muy importante. Sabemos claro, que la, la curiosidad la es mala, claro. Entonces, bueno, el 2007 lo cambió, pero quiero decir que la, sigue estando ¿no? esta idea de eh, que curiosidad es, es negativo casi, ¿no? Entonces, hace muy poco. Sí, es poco, meterte que donde es...
0: no te llaman, ¿no? Y, y... Sí,
1: entonces, claro, uno se va, esta curiosidad con la que nace, la va eh, apagando, eh, deja de preguntar, deja de, empieza a dar por sentado lo que le dicen y para qué lo vamos a cuestionar. Entonces, hay que recuperar eso con lo que en realidad sí nacemos.
0: Yo, no mira, no, te, digo, te, te comento, bueno, un, algo que... que me pasa a mí y que veo que no le pasa a mucha gente que tiene que ver con esa curiosidad, ¿no? Sí. Una de las cosas que tienes que lograr para poder pues, establecer una relación con alguien de negocio que no conoces de nada, ¿no? Es sí. generar un espacio de, de confianza y lo más rápido posible. Bueno, sí. pues, ¿qué hago yo cuando voy a una reunión y me recibe alguien que no, no conozco, ¿no? Que puede ser Ajá. la misma persona con la que me voy a reunir o... Un enviado o una enviada de turno, ¿no? Sí. Bueno, pues en ese tramito, desde que me recibe hasta que me planto ya en la sala donde me voy a juntar, yo hago preguntas. Y claro. hago preguntas, dejo libertad mi curiosidad. Son preguntas sí. que tienen que ver con cuestiones muy básicas, muy sencillas y, y que buscan en el fondo establecer un espacio de afinidad. Cuando me subo en un, o me subía en, porque ahora hace tiempo que no me subo, en un taxi, en un cabify, sí. en un vehículo de transporte público de sí. turno donde tengo al, al conductor cerca le pregunto cosas. Sí, sí, es verdad. Ahí tienes una capacidad brutal. Cuando más de una vez más conta la vida del taxista que te sí. ha traído, digo, pero ¿cómo has llegado ahí? ¿Cómo claro. te ha pasado eso? Sí, es maravilloso. Sí, es verdad. Claro, porque es que sí. a mí siempre me, me, me genera curiosidad cuánto tiempo llevan claro. trabajando en el taxi El caso es que sí. a donde quiero llegar es que para mí eso es una ventaja porque me permite, gracias a esa curiosidad, me parece me hmm. permite establecer una, una relación de confianza y obtener información claro bien que para mí también es útil, ¿no?, sí. de, de esa persona para conocerla un poquito más. Y la gente se sorprende. Uh -huh. La gente a mi alrededor me dice, ¿Pero, pero ¿cómo te has atrevido? Claro, sí. regresando a lo que tú decías, claro, pues que no te das permiso para ser curiosa, para ser curiosa, claro. si te das permiso sí. no, puedes, eh, no puedes abrir nuevos espacios para aprender claro. o para
1: relacionarte, ¿no? Claro, y, y además la curiosidad te permite profundizar, te permite... Eh, cuestionar, relacionar ideas eh, es que es, es la base ¿no? la curiosidad y la motivación por supuesto que, que es otro temazo porque también venimos de una curiosidad extrínseca de premio castigo y todo se hace por un resultado sí. eh, entonces bueno lleva a, a lo de que el niño nace, entra en el cole para aprender y sale con ganas de aprobar ¿no? Sí, y al final sea. claro se, también se, se anula mucho la, la voluntad de aprender si la motivación es solo premio castigo, aprobado o suspenso, ¿no? Uh -huh. Entonces, esto también se ha ido anulando bastante. Eh, entonces, ah, bueno, y decías cómo se creaba la sinapsis, pues por pues eso, con esta curiosidad, con la motivación. Eh, y luego a nivel físico, uh -huh. eh, a nivel físico, hay dos elementos que es dormir bien y hacer ejercicio. Uh -huh. Básico también, hasta el punto, no porque por aparte del vida del mensana e incorpore es que se crean sinapsis, se afianzan conocimientos. Cuando estamos haciendo ejercicio, ox oxigenamos, lógicamente, pero es que además uh -huh. cuando dormimos, repetimos varias veces, muy rápido, todo lo que ya hemos incorporado. Se hizo experimento con ratas que se les había enseñado un laberinto y por uh -huh. la noche reproducían exactamente ese laberinto. O sea, se, las lucecitas del cerebro que se iban encendiendo sí. era el mismo recorrido que hacían cuando, cuando aprendían el laberinto, pero 20 veces más rápido, ¿no? Entonces es estamos límite. repasando todo lo que le hemos dado durante el día. Y cuanta más curiosidad haya habido en esa incorporación de contenido, más hemos despertado neuronas ¿no? y conexiones nuevas porque además lo vinculamos a zonas del cerebro vinculadas a la emoción. Uh -huh. Con lo cual ahí es mucho más fácil ¿no? el pegamento emocional sí. que, que se habla siempre, pues ahí se conectan mucho más, las, eh, se hacen mucho mejor estas sinapsis y conexiones, que al final es una manera que hace el cerebro de ahorrarnos trabajo. Total. O sea, cuando algo lo estamos repitiendo, y esto es otro ya a nivel metodológico, repetir el contenido periódicamente y en tiempo cada vez más espaciado, es decir, tú aprendes un contenido, En uh vez -huh. de dejarlo ahí y ya te olvidas, o lo que hacíamos de lo memorizamos todo, hacemos examen y, no, y, y ya no lo volvemos a ver nunca más, pues lógicamente esto lo olvidamos, porque lo que hay que hacer al cerebro hay que irle recordando que eso es importante. Entonces, uh -huh. si tú aprendes algo y al día siguiente, cuando vas a aprender algo nuevo, repasas lo anterior y al tercer día vuelves a repasar y cada vez en vez de dejar, primero dejas pasar un día, luego tres, luego siete, ¿no? Uh -huh. En este eh, aprendizaje espaciado, que se, que se dice el retrieval, que vas como recuperando y vuelves a avanzar, es como decirle al cerebro, ¿te acuerdas lo que te dije? Te lo repito, es importante. Y al día, ¿sabes eso? Entonces al final el cerebro dice, bueno, voy a guardar en un sitio que sepamos acceder rápido porque lo está usando a menudo, ¿será que es importante? Vamos a tenerlo a mano. Entonces, esto no deja de ser sinapsis, ¿no? Es de decir, bueno, pues ya está ni sinapsis hecha. Cuando lo necesites, que sepas que está en la segunda estatería, el lado de la derecha. Entonces, recurrimos a ello y no tenemos que estar cogiendo cada, una de, cada uno de los datos de la información, sino que ya tenemos el bloque hecho con toda la información que necesitamos creada ahí dentro, ¿no? Entonces, esta sería la, la sinapsis. Y este aprendizaje por
0: repetición
1: espaciada eh, funciona muy bien también.
0: Sí, que es otra de las cosas que, que no nos enseñan a hacer. no. Y, y luego es muy difícil, pues eso, tener esa memoria que nos gustaría y esa capacidad, claro. sobre todo, de, de recurrir a esos recuerdos en el momento en que más los necesitamos, porque claro. no están bien colocados, están desordenados en la sí. azotea, están
1: bien colocados. Bueno, si, si no están desordenados, si no están ahí en el trastero de ese que, que no entras nunca o que lo, es de usar y tirar, ¿no? Casi, nos han enseñado un poco el contenido, es lo usas, lo sueltas y... Y ya a lo siguiente, ¿no? Porque es, es, estamos tan enfocados en los resultados, solo. Sí. Eh, en los resultados, pero que el resultado es un examen. Porque ni siquiera es un resultado de aplicación de ese conocimiento. Es, es algo tan trivial como un examen. Es
0: un examen, eh, sí. Que, sí, que por un lado, ¿para
1: qué sirve? Porque ni siquiera el feedback que nos daban nos servía. Era un número, ¿no? Mm. Ni siquiera... Entonces, ¿para qué sirve? <ríe> es una evaluación de contenido teórico con un feedback incompleto. O sea,
0: mal, mal. Todo mal. Como Oye, no, has mal. tú que tocas el piano y yo también que he estudiado <risa> el piano, eh, no sé si te pasa a ti, pero a mí me ha llamado muchísimo la atención durante pues, años, ¿no? Que yo ahora no, no toco el piano, de hecho ahora no tengo un piano, he seguido teniendo mm. durante un montón de años, pero ahora llevo ya unos cuantos que no tengo y, y, y no toco habitualmente, claro. Y es impresionante porque sí, yo he perdido muchas cosas, pero... De repente me coloco encima de un teclado y determinadas sí. piezas, mis manos van solas, ¿no? Tienen esa sí. capacidad de recordar y es por esa repetición y por una repetición sí. metodológica. Yo al menos me enseñaban, aprendía, sí. estudiaba con, con método ah. y, y en el momento pues decías qué rollo, ¿no? Porque había mucha repetición, había mucha transformación también, porque tenía claro. que tocarlo de diferentes maneras para afianzar varias cosas. Se me hacía pesado, pero, uh -huh. pero claro, luego la realidad es que sonaba muy muy fluido y sin quererlo yo había ido creando todas esas conexiones hasta el punto de que a fecha de hoy soy capaz de seguir tocando cosas que estudié sí. hace, mm, ni quiero decir, la cantidad de años, ¿no? Sí. Sí, el tema del piano ya es un tema...
1: A mí me sigue fascinando, aunque tampoco lo toco mucho ahora, eh, pero me sigue fascinando esta capacidad de, de cuando has enseñado a los dedos a ir que van solos, ¿no? Sí. Pero con el piano tú sabes que yo tengo este gran dilema o esta de conservatorio versus jazz sí. que yo hice... Además, yo me tragué la carrera entera hasta octavos, o sea, de, pero eh, si no voy a ser pianista, ¿qué hago yo? Eh, con tantos años de piano, pero sabes que al final eh, sin partitura, por así decirlo, eh, no sé tocar, ¿no? Que me apunté a jazz sí, para... Yo, Porque al yo. final es un poco, no deja de ser esta enseñanza de conservatorio, es la enseñanza tradicional de lo memorizas sí. y lo sueltas. Y como te saque de aquí, no vas a saber tocar nada. No. Que lo sepas. No solo eso, Vas a estar condenada al método.
0: Vas a estar condenada al método. Y no solo eso, claro. te pasa como a mí, incluso... Le coges miedo a, a, claro. al teclado porque tú dices, es mayor, es, es, puede más que yo, o sea, yo solo claro. lo controlo si repito lo que he aprendido a hacer.
1: Claro, yo me acuerdo una vez en una cena con mucha gente y demás, yo estaba ya en sexto séptimo, y claro, mi padre, que, que yo me que <risa> toca algo, yo no sé tocar nada, y me dice, ¿cómo que no sabes tocar nada? Si llevas, no sé, 10 años, ¿no? Con preliminar, con tal, en casa tocando el piano, escalas, arpegios, y digo, ya ves que no tengo partitura y me sentí tan tonta, decir sí. no puedo tocar nada aquí, no puedo improvisar nada, ¿no? entonces esta es mi gran eh, frustración con el piano que me apunté a clases de jazz, tú sabes, y había gente que no tenía el método ni mucho menos que ni la técnica que yo tenía lógicamente y sabían improvisar, les daban tres acordes y se inventaban lo que fuera. Estaban en mentalidad de crecimiento, disfrutando del proceso, si se equivocaban, se equivocaban, y da igual, y yo era, ¡Ah, dame lo escrito que te lo toco, perfecto, pero no me hagas improvisar, entonces, mira, es un buen símil con nuestro sí. con el proceso de aprendizaje en sí. general que hemos sufrido, de nos podemos saber algo perfectamente, pero te dicen, ahora aplícalo, y dices, ¿cómo que lo aplique? Te lo cuento, te <risa> lo explico del derecho del revés y haciendo el pino, pero no me digas que lo aplique. No, entonces, o sea, nos no. ha pasado un poco esto, hemos perdido, no nos han dejado improvisar, eh, había una manera de tocar, los dedos se ponían así, con el puente de la mano, con los dedos de eh, la punta, y sí. eh, yo veía gente aquí tocando jazz con los dedos planos. Planos, dedos, yo también. Si no se toca, si no se puede, pierdes agilidad. Tenía <risa> no más agilidad que yo, o sea, déjales, ¿no? Entonces, es un poco esto, da igual, al fin, o sea, no, no es que da igual, como lógicamente, si luego quieres coger cierta velocidad y demás, necesitarás poner bien la mano, pero... Empieza por tocar, por disfrutar, eh, por saber eh, improvisar, tocar con otra gente, saber cambiar rápido, ¿no? En vez Oye, de esto, tantos sí. años de método, de
0: técnica. Oye, Neus, y si no hemos despistado demasiado a las personas que nos están oyendo, <risa> porque claro, la conversación sin querer se, se, se va porque con Neus es inevitable, es que podemos ir abriendo sí, sí. una ventana detrás de otra, pero hay que cerrarla. Hay que volver, bueno, hay que volver. Si no les hemos despistado... Claro, yo al principio decía que, que tú eres experta en ese learnability, que es esa habilidad para aprender, es Ajá. decir, enseñas a aprender, ¿no? Entonces la gente está sí. muy acostumbrada a aprender algo en concreto, bien un claro. contenido sí. o puede que una habilidad, la gente que sí. trabaja conmigo aprende sobre todo a, a desarrollar habilidades. Ya no es tanto Ajá. un contenido concreto que tiene que repetir, no es una lección de historia, no es cómo hacer una ecuación, sino es, es cómo desarrollar una forma de pensar, de actuar, de relacionarse, inteligencia intuitiva, etc. ¿no? Pero no deja de ser también una habilidad que es enseñable con una serie de, bueno, pues como de, de técnicas. Pero tú sí. vas, eres un paraguas, tú vas un paso <risa> por encima, no sé cómo, cómo expresarlo, porque tú... Sí enseñas a aprender en general, sí, ¿no? Sí. ¿Cómo se come eso para el que no ha ido a hablar de esto en la vida? Pues, bueno, se trata de, de esto,
1: de aprender para este nuevo entorno. Es decir, hay gente que dice, ¿pero son técnicas de estudio? No, no son técnicas de estudio, son técnicas de aprendizaje. Es decir, en este entorno eh, que, que, bueno, que, que ya el famoso término buca, eh, que cambia eh, de una, a un ritmo vertiginoso, que... Que no sabemos qué tendremos que saber mañana, porque si no sabemos qué van a estar haciendo las empresas, ni sabemos a nivel tecnológico qué se va a haber desarrollado, no sabemos cómo estará el mercado, es difícil decir, ah, pues tengo que aprender A, B y C. Lo que seguro que tendremos que hacer es aprender lo que sea que haya que aprender en ese momento. ¿no? Claro. Tenemos la gran suerte de que casi todo el contenido está en la red. ¿vale? Eh, entonces, por un lado, el contenido ya lo tenemos, eso. De, de que el aprendizaje esté solo en quién me da qué contenido eh, sigue siendo importante pero lo bueno es que, que se ha ampliado la oferta, vamos, al infinito pero en cambio lo que tenemos que hacer es aprender esto, aprender muy rápido porque uh -huh. ya no va de, ah, necesito aprender esto pues me apunta un máster, en dos años que no te digo que no haga falta en algunos casos que sea bueno un máster pero que no puedes para todo lo que vaya a hacer falta ahí fuera es dedicarte un año a aprender eso, porque,
0: y, es claro, y un año te mañana lo de, fíjate que un año lo has lo has hecho cortito bueno, porque mucha sí. gente igual dice uh esto es un curso de tres años o tengo claro es no, dejar no, no. de pensar en ese formato diplomatura, licenciatura máster, ¿no? Para pensar es, en sí. otro formato y cómo, cómo es ese formato en el que hay que empezar a pensar. Es un formato en el que tienes que
1: tener muy claro qué necesitas aprender o qué quieres uh -huh. aprender. Pero no hace falta tampoco como que te plantees el propósito vital, quiero decir, es eh, puede partir de ahí o puede partir de una necesidad, de qué necesito aprender para X, eh, para este trabajo, para, no sé, para la especialización que quiero hacer, para este proyecto que ha entrado en la empresa, para lo que sea, puedes tener un objetivo de aprendizaje más concreto más amplio, uh -huh. pero tienes que saber identificar qué, apre qué quieres aprender, porque es verdad que Estamos muy expuestos a la información, nos podemos pasar el día leyendo, eh, viendo vídeos, hablando con gente. Pero si no sabes qué necesitas aprender, será muy difícil que enfoques tu aprendizaje. Pero claro. se trata de que sepas qué quieres aprender y para qué.
0: Ese es tu primer entonces, paso, entonces, ¿no? El primer claro, paso de, ese de cómo voy a aprender mejor es eh, saber elegir qué necesito aprender y ne para qué. Claro,
1: ¿para qué? Y entonces esto te marcará en qué intensidad porque no es lo mismo que tengas un proyectito puntual que requiere que sepas de x a que quieras un giro profesional a que en tu empresa haya cambiado totalmente el enfoque y tengas que actualizarte no entonces necesitarás aprender más menos en más intensidad de forma más generalista más especialista esto lo tienes que saber identificar porque si no nos pasa que puedes elegir un curso o un contenido del que te sobra la mitad total eh, y en cambio de aquello que necesitas te falta no entonces pero es que si no sabes cuánto necesitas es difícil claro. el, el saber qué te sobra, qué te falta. Entonces, por eso lo llamo autodirigido, porque hay que saber aprender constantemente, pero definiéndote tu propio plan. Eh, uh -huh. Yo creo que ahora estamos en un momento súper divertido de aprendizaje porque de repente ya no, esto es que yo soy de ciencias, yo soy de letras. No, no, no. Aquí toca ser de todo. Y de, de repente nunca había sido una mezcla tan explosiva e interesante aprender filosofía e inteligencia artificial. Entonces,
0: y tan necesaria,
1: de, y tan necesaria, ¿no? Entonces, de repente se pueden hacer mezclas
0: que antes nos parecían súper raras. Bueno, y es Pero... que no son súper necesarias, porque justo has ido a dar con una, que es que cada vez que hablamos de este claro, tema, se la... me encientan las alarmas, sí. ¿no? O sea, sí. por favor, filosofía y ética para los que estén detrás de claro. todas las eh, programación algorítmica de las claro. inteligencias artificiales de turno, porque... Uh -huh. Se hacen algoritmo, algoritmos que toman decisiones y esas decisiones afectan Totalmente, a las personas. Sí, ¿Y sí. dónde está la gran pregunta ¿no? que tiene claro, que haber igual. detrás? Sí, sí, como el humanismo, las
1: humanidades, claro. ¿no? parece que se vuelven a poner de moda porque hace falta gente con capacidad crítica, con una visión diferente, o los lingüistas para enseñar a hablar a las máquinas. Quiere decir que ya está cada vez más mezclado eh, estos perfiles. Entonces, lo que pasa es que en muchos casos los formatos grandes de formación van un poco a rebufo eh, y entonces la manera de hacernos el plan que realmente queremos, porque la información está pero sí. cuanto más la sepas fragmentar más podrás hacerte un plan a tu medida entonces se trata de ser capaz de, de, como digo, de hacerte este plan y luego de aprender deliberadamente por lo que te digo, que no es de ir leyendo y ya está, que lógicamente por ahí vas aprendiendo pero es lo que te decía antes, si no revisas si no repasas, si no vuelves para atrás eh, habrá mucho de estas cosas que leas que se, o que aprendas, que te cuenten que no se quede en tu almacén, que tu cerebro no lo registre, no cree la sinapsis.
0: Claro, tal cual. Entonces es un poco no 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 haber aprovechado bien el tiempo. O sea, entiendo que así de manera recapitulatoria, parte del proceso que tú sigues es ayudar a decidir qué es lo que el individuo tiene que aprender, ¿no? Claro. Y, claro. Y entonces ya empieza a ser mucho más activo ese aprendizaje, totalmente viendo que sí. se hacen haces o en cualquier caso uno se tiene que hacer un plan a medida. Sí, es, es hacerte un plan a partir de lo que hayas decidido que necesitas
1: y de la intensidad. Y luego ponerte un, un, un proceso de aprendizaje, el conocerte como aprendedor, saber cómo aprendes, eh, cuál es tu mejor manera, tu mejor espacio, tu mejor momento... Eso y luego ser consciente, o sea, aprender deliberadamente lo que te digo, de me lo aprendo, lo repaso, lo recupero, eh, y, le lo voy contando, a mí. y luego aplicar también deliberadamente. Es decir, aplico sabiendo que lo estoy aplicando para aprender. No un voy a probar y paso de puntillas, sino que forzándote un poco a asegurarte de que estás poniendo en práctica lo que has aprendido, para poder sacar conclusiones y a partir de ahí ir viendo pues esto sí que me ha ido bien, esto en realidad yo pensaba que lo necesitaba y en realidad no, esto me ha faltado y entonces es un proceso continuo, ¿no? como igual que es el proceso Lean del mundo emprendedor, aquí es un proceso Lean en el sentido que me hago mi plan, lo aplico, evalúo lo que me ha servido lo que no, modifico mi plan y vuelvo a empezar, como quien dice, no, es un sí. proceso continuo porque es un aprendizaje long life esto. Y, y vamos a ir incorporando cosas nuevas según los que, lo que nos vaya interesando lo que nos vaya surgiendo las oportunidades, tendremos que ir incorporando aprendizajes, entonces es un proceso continuo pero este aplicar también es importante y es aplicar a, no esperar dos años para cuando me lo sepa todo, todo no claro, Porque, claro tenemos mucho miedo a aplicar y esperamos a estar muy seguros sí. el famoso eh, claro en este ritmo grande pasan dos cosas una, la ilusión de competencia eh, que es el creer que sabemos algo que en realidad no sabemos uh -huh. porque nos lo hemos leído muchas veces y como nos suena creemos que ya nos lo sabemos Eso es. pero si no hay este aprendizaje deliberado como que no no lo hemos incorporado de verdad ese conocimiento ¿no? y luego está el síndrome del impostor que es lo contrario es de lo que te iba a hablar yo es, sí claro, entrar en un sector eh, pensando que no sabemos y en el fondo probablemente sepamos más de lo que creíamos pero claro, para, uh -huh. tanto para una cosa como para otra necesitamos ser conscientes de lo que sabemos. Y para ser conscientes de lo que sabemos, tenemos que aprender de forma consciente y deliberada, sí. tanto cuando incorporamos el contenido como cuando lo aplicamos. Entonces, si haces este proceso de forma deliberada y consciente, tomas, o sea, como que, que de repente tomas conciencia de lo que sabes y evitas uno y otro.
0: Sí, a mí me fascina además porque las personas que tenemos pues, esta inquietud por seguir manteniendo viva nuestra curiosidad. A veces la curiosidad nos puede y nos uh -huh. perdemos en ir abriendo ventanas de aprendizaje, de temas sí. nuevos y de profundizar y de no sí. ver nunca el fondo. y, y nos cuesta el síndrome a veces, del explorador. Sí. Claro, el síndrome del explorador y nos lleva a, a seguir explorando antes de ponerlo a, en sí. práctica y, por otro lado, también a desviarnos. ¿no? Que, de claro. repente, el foco uh -huh. se, sí. lo perdemos. Y una I cosa...
1: O nos desviamos o nos quedamos demasiado rato en el mismo sitio. ¿eh? O Yo, también... por ejemplo, con un eh, alumno eh, le interesaba mucho el tema de la productividad eh, y quería aprender en productividad y tenía otro tema que no tenía nada que ver, pero que ne lo necesitaba para su proyecto. Pero en el tema productividad se quedaba ahí, como que le parecía que necesitaba aprender más, aprender más, aprender más sí. y ya sabía suficientes, como empieza... A, a ser productivo, porque claro. estás, estás leyendo tanto de la productividad que estás dejando de serlo, ¿no? Entonces nos pasa mucho esto a veces, que aparte yo es lo que digo, la parte, yo este triángulo, lo, el primero, el de la obtención de contenido, lo llamo el GET, ¿no? Que es donde eh, es un aprendizaje deliberado y guiado, y el siguiente ya es el DO. Bueno, el GET, que es el que tú estás aprendiendo, estás en tu zona de confort y si está súper bien en casa leyendo, viendo vídeos. Buena, buena, buena. no mola mucho. Oh. <ríe> a favor, nos encanta. Además, no te tienes que aprender a nada. Puedes no. soñar lo que quieras. Te haces tu li lista de libros y, y ya casi te sientes muy crack. Cuando no te has sacado el primer mucho. libro, ya, ya sabes cómo te vas a sentir cuando te hayas leído los 50. <ríe> ya, <te ríe> <haces en ríe> serios. Está muy guay esta zona. Entonces, si no sales, si no tienes la obligación de ir a la fase de aplicación, ¿ahí te puedes quedar? Pues eso, dos sí. años. Yo tengo alumnos en la universidad convencional, digamos, que acaban cuatro años y dicen, uff, creo que voy a hacer un máster, ¿eh? Porque es que yo lo de ponerme a claro, sí, está muy bien, ¿no? O sea, lo de ir empalmando carnet de estudiante, pero eh, no funciona ya, es que no podemos estarnos sí. tanto rato aprendiendo. Entonces, está muy bien el aprender, pero hay que salir y, y aplicar, y hay que aplicar fuera de la zona de confort, porque si no... Lo que dices, te quedas en tu zona quiet, abriendo sí.
0: ventanas y más ventanas. Disfrutando, y... sí, mucho, pero sí, sí, claro. sí. pero sí. realmente sí. el objetivo tuyo no era únicamente el disfrute, ¿no? sino claro, era poder hacer algo también a partir de esa información o, sí. o con esos conocimientos, esos aprendizajes. ¿no?
1: También claro, te digo que la zona tú, la de aplicación, da mucho miedo. Es más, yo siempre digo en mi curso, si no da miedo es que no lo estás haciendo bien. Eh, a veces igual lo estás aplicando dentro de tu zona de confort. Estás uh -huh. aplicando algo que ya sabes, algo que en el fondo no era tan complicado o, ¿sabes? Entonces, sí. te tiene que costar, te tiene que dar un poquito de nervios. Uh -huh. No hace falta que tampoco te expongas y la líes. Por eso lo de aplicar rápido, porque si aplicas algo pequeñito, pues, pues eh, hacerlo de modo que, que no sea mucho riesgo. Pero un poquito de nervios de ay, 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 que no sé si lo voy a tener, saber hacer, sí que lo tienes que hacer. Uh -huh. eh, entonces, por eso tienes que poner en la fase du cuanto antes para... Para exponerte un poco. Y, y, ah, y eso te digo que te cuesta, cuesta, da miedo. ¿Sí? Pero también te digo que cuando lo haces y lo consigues, incluso habiéndote equivocado, el subidón es interesante. ¿eh? Es, es... Yo he visto en alumnos una sonrisa, o sea, un brillo de lo he hecho y me ha salido, que es muy especial, ¿eh? mucho más que, que el otro, de cuando aprendes está bien pero no te estás enfrentando a nada, en realidad no está bien, pero lo otro cuando te retas y te sale uf, esto es mucho más potente sí. ¿eh?
0: y ahí te reconozco que pues vivo un poco en, en ese plano constante desde hace muchos años mm. y con, con dolor, de, mucho dolor de barriga en muchos momentos claro, claro sí. porque eres consciente de que te estás enfrentando a cosas o que no has hecho antes mm. o para las que quizá no te sientes en ese momento plenamente preparada ¿no? sí. y y estás ahí, pues, eh, luchando un poco suceder, ¿eh? ti misma. Mm. Dime.
1: Digo, que esto que dices de que no estás plenamente preparada, es que nos tenemos que mentalizar de que va vamos a actuar así, vamos a tener que... Esto va a ser nuestro <risa> nuestro día a día. O sea, con, sí. con un entorno que cambia tan rápido, no tenemos tiempo de prepararnos tanto.
0: No, ahora que? ya no. no. No había tiempo y, y ahora ya es exponencial, ¿no? Sí. Es, sí. Es, se ha hecho evidente, estábamos todos esperando que llegase el mega ancho de banda del 5G, ¿no? Que parecía sí. que a partir de ese momento, pues sí. ya había las autopistas, pues dejaban de tener peaje y llevaba a toda una velocidad que sí. de vértigo, pero es que eso se ha acelerado. Claro. Ni que 5G ni que niño <risa> muerto, ¿no? Oye, no hay que esperar a nada. Que básicamente. Ya, ya hay cosas que no... Hay que repensar las ciudades, hay, hay que repensar tantas cosas... Todo, todo, sí, sí. Que hay que estar eres... muy muy preparado mucho más rápido y hay que incorporar aprendizajes y nuevas maneras de pensar, nuevos puntos de vista, sí. ¿no? Una nueva claro, porque
1: cuando estás aplicando continuamente, eh, es lo que te digo, que te vas a equivocar seguro, claro, lógico. Eh, porque estás aplicando mientras estás aprendiendo. Por eso hay que, en lo de empezar pequeño... ¿no? Uh -huh. Que digo, el pensar en grande, empezar pequeño, para, para equivocarte, eh, que la equivocación sea pequeña y así también da menos miedo, pero hay que estar en esta mentalidad de crecimiento, en el proceso, aceptar el error, escuchar mucho, eh, mucho feedback, aprender de ahí lo que, lo que estás eh, enseñando tú de improvisar, ¿no? Improvisa uh -huh. Esta capacidad de improvisación constante porque nos va a tocar esto... Es, es continuo, bueno, bueno. estar preparado para improvisar, para responder, ¿no? Que es, eh, yo veo un, ahí la diferencia entre responder o reaccionar, ¿no? La reacción okay. es, eh, es más agresiva. Si estás preparado, respondes. Es un pregunta-respuesta. Pregunta-respuesta, pregunta-respuesta, ¿no? No es una reacción. Sí constante que puede ser más agresiva, ¿no?
0: Sobre Entonces... todo porque en el en, el, en ese responder, en responder es para resolver, ¿no? Es una claro. reacción para resolver una situación,
1: claro. Tú con lo
0: que te pase en el momento, las circunstancias que sean, lo que esté uh -huh. en juego en ese momento, tienes que hacer algo claro. y, y te pones en acción para resolver la pregunta sí. incómoda, eh, la conversación que se muere, eh, el Totalmente. plan B que te has quedado sin él y necesitas un plan Z, pero pero deprisa y corriendo, etcétera. Sí. Y, y evidentemente eso lo puedes hacer si has entrenado una serie de músculos. Totalmente. Yo digo que... Sí. Bueno, está la Thermomix, que es la antítesis uh -huh. de la improvisación, porque todo lo que hace sale exactamente igual y luego está sí. algo que la gente no tiene en la cabeza, pero que es el, el, el gran prototipo del buen improvisador, por ejemplo, un Rafa Nadal de turno.
1: Sí. ¿Por qué?
0: Porque entrena lo que luego utiliza Uh -huh. Para ponerlo en acción en tiempo real y resolver la situación que hay en el momento. La gente se cree que improvisar es una claro. cosa divertida.
1: No, es resolver, sí. ¿no? Es lo que te Es decías. resolver, sí, la totalmente. Capacidad. Si estás entrenado a, a aprender, ¿a qué necesitas aprender para resolver esto? ¿Cómo lo aplico para saber uh -huh. si realmente me ha servido pues bueno, es, es una manera de improvisar en aprendizaje, ¿no? Eh, para poder seguir
0: respondiendo. Yo creo que la gran buena noticia aquí es que es que uno puede aprender a aprender y que además hay Totalmente. gente que ya tiene metodología para enseñarnos a aprender a aprender. No, en serio, porque eh, porque entenderlo es fácil de entender el concepto, pero luego coges y dices, Exacto. vale, vale, ¿y ahora esto cómo lo hago? Bueno, pues afortunadamente gente como tú ¿no? que enseñáis que entiendo que enseñas en el uno a uno, ¿no? Eh, sí. Y luego a nivel corporativo, también grupos. ¿no? Claro, en empresas y ahora online uh -huh. también, que era algo
1: que, pues lo mismo, te llevaba tiempo ahí eh, en mente. Y además algunos alumnos del presencial que me decían, pero lánzalo ya. Y bueno, siempre, pues bueno, lo, lo urgente pasa por delante, lo importante, hasta que con ahora con el coronavirus yo creo que lo importante. Sí. Eh, ha tomado, ha cogido el espacio que le correspondía mm. eh, ha pasado por delante lo urgente y entonces bueno, pues eh, ha ha podido suceder, o sea, que encantada. Qué bueno, sí, también.
0: me alegro y quiero hablar contigo de, de tus retos ahí, porque yo sé que, vamos, eh, me juego lo que quieras, o sea que tienen que ser varios, porque yo me dedico a ayudar ¿Sí? a gente como tú y sé que no es fácil por lo que estás pasando también, así que... Bueno, yo voy a dejar un enlace, si te parece, si me das permiso, ¿Eh? para tu página, que es de lornabilityhub.com, ¿no? Uh -huh, voy a dejar sí. un enlace en... En mi página web, en auroramichavila.com barra podcast, y buscas este podcast, y, y ahí te, encont te encontrarás el enlace por si quieres saber más de Neus o de lo que hace o de cómo te puede ayudar. Genial. Y ahora regresamos rapidísimamente sí, a ti. Porque, a ver, <risa> tú en este proceso de irte al mundo online hmm. has tenido que enfrentarte pues, a, a grabar vídeos, ¿no? A estructurar uh -huh. y todo eso. Pero yo sé que sí. eso eres una maga y que lo sabes hacer perfectamente. <risa> Pero lo que nos cuesta a todos en un momento determinado es, eh, bueno, pues dejar nuestra huella en cada cosa que hacemos. Y uh -huh. cuando uno tiene que plantarse frente a una cámara, no solo para explicar un contenido, sino para motivar al otro, para hacerlo de manera que además tenga que ver con, con quién eres tú, ¿no? Que refleje tu, tu forma de de entender lo que es la educación, de lo que es el aprendizaje, ¿no? Y no es fácil, porque nos cuesta dejar nuestra huella cuando nos enfrentamos a eso. Sí. ¿Cómo ha sido tu proceso? Eh, bueno, yo creo, eh, claro, lo más complicado
1: ha sido eso, el ponerme a contar sin nadie delante, lo que normalmente hago con gente delante, lógicamente claro. sea una persona o 20, claro. y de repente no había nadie. Es más, con algo tan absurdo que me grabo <risa> y yo miro la pantalla, no la cámara, y de repente me di cuenta que no estoy mirando a cámara. Claro, claro, que mirar claro, a la, la cámara. La <risa> es, es como el objetivo es tan pequeñito que me parecía ridículo estar mirando ahí como si buscara una hormiga, o sea, no lo sabía hacer, eh, y en algunos vídeos... Pues pues miró a pantalla, no a cámara, pero, pero bueno, déjame te te hago un inciso
0: no, sí. hago un inciso porque me acabo de acordar mientras hablas de esto de un cliente que tuve hace un tiempo, que también estaba grabando, no era tanto para online, era otra serie de vídeos corporativos y tal, pero cosa es que le estaba costando, pues bueno, un montón enfrentarse a ese momento de hablar a la cámara. Entonces lo que hizo es, se alquiló como cuatro o cinco, una burrada, que no se sé si cuatro o cinco, que me le costó un dineral, cuatro o cinco maniquís que es una inspiración que tuvo en el último momento se volvió loco para encontrarlos eh, tuvo que alquilarlos que eran muy caros, no sé por qué, porque bueno, los hay de diferentes que parecieran materiales, reales, ¿no? Y claro, de repente le ofrecían maniquís como de torso, pero no tenían cabeza. ¡Hala! Y él dice, no, no, yo necesito de cuerpo entero y con cabeza, ¿no? Entonces les claro, y peluca, y... claro. Y sí, luego les disfrazó <risa> bueno, un poquito y tal. No podía claro. dice, no, dice, el problema es que no podía pintarles los labios y los ojos porque había que devolverlos. Pero, claro. Pero La cosa
1: es que no interactúan es que a mí, no. más que el ver a alguien eh, que yo cuando doy las charlas pregunto eh, y, y me permite tomar la temperatura de, 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 o con las caras de los otros, veo si está gustando, uh -huh. si no, pero claro, de repente estás hablando a la nada. Entonces, sí. por suerte, como que, no sé, como que, que te imaginas, eh, pones te imaginas quién puede estar al otro lado y entonces piensas que estás hablando a esa persona, pero aún así cuesta mucho porque no estás viendo si eso está gustando, si no, si está resultando interesante, si está aburriendo, si, porque no lo ves, ¿no? no y lo luego, ves.
0: Pero también claro. te doy una pista, te doy una pista ahí. De, como siempre, todo es entrenamiento. O sea, esto no Ufa. es fácil, y, sí. pero se entrena, se entrena, se entrena. Y, y bueno, pues al final le, le tomas un poco ese pulso, ¿no? Pero te sí. voy a dar una pista, tip de profesional. A ver, que la Y cuando lo estás contando, tú te estás aburriendo. <risa> <risa> Créeme. No, el otro se está aburriendo también. Esto es, esto es ya claro, seguro.
1: Sí sí. sí. No, a mí lo que me pasa a veces es que eh, como soy bastante entusiasta uh -huh. eh, y a mí estos temas me encantan. Me he pasado contrario, en plan igual. Soy aquí la loca del cerebro hablando no, sí. de motivación y curiosidad y el otro que bueno ya vale no de esto que ya. O sea me, a veces tengo miedo de haberme emocionado. de Demasiado, digo, a lo mejor a mí me encanta, pero... Que no hay para tanto. Pues no hay para tanto. Luego veo que no, que a la gente le interesa. Pero claro, hay ese miedo porque no, no veo si el otro... Eh, lo, y luego... Yo lo diría ahí, perdón, ¿eh?
0: Sí. No, te, porque ya que lo dices, lo sacas, a lo mejor a alguien también le pasa que nos sí. está escuchando. Hombre, si tú eres un personaje histriónico, que no es tu caso, mm. es decir, que tiendes a la exageración, a irte a los extremos, etcétera, ¿es posible que...? ese exceso de motivación que sientes se traduzca en, en, en algo un poco invasivo para los demás si eres sí. un personaje histriónico y lo mantienes en esa energía todo el rato. Pero yo creo que en tu caso no y en la mayoría de personas no es así y sentimos que a lo mejor nos estamos excediendo en, en, en la carga emocional que transferimos a algo... Y luego todo está como unos graditos o puntitos por debajo de lo que nosotros sentíamos. ojo Sí, seguramente, sí, sí. Porque luego es verdad que luego cuando veía
1: los vídeos digo, bueno, no es tan... No hay para y luego tanto. hay otra cosa que a mí me cuesta, me ha costado, uh -huh. que es el equilibrio entre el guión y la... In... No improvisación, pero... Eh, no me, claro, no me gusta leer eh, uh -huh. lo que tengo que decir. Pero claro, sin un guión yo puedo estar hablando del tema pues eso, luego sí que ya me pasaría de tiempo claro. y, y más siendo un vídeo, ¿no? Y que si estás ahí y ves a la gente, pues cuando ves que ya te estás pasando de rato, pues eh, vas controlando el tiempo de otra manera, pero cuando el vídeo es tuyo y empiezas a grabar, en realidad podría durar mucho. Claro, Entonces, claro. claro. Ahí no te frena nadie porque como no Muy les vale. ves, esta es la, la ventaja, ¿no? Entonces, claro, necesitas un poco de guión porque si no, a mí me cuesta no irme por las ramas y empezar a contar anécdotas y volver. y Bueno, las ventanas que estamos abriendo ahora, pues yo puedo abrir 20 en un vídeo. Claro. Y esto estoy... cuesta sin que tengas que recurrir al texto escrito, que a mí personalmente me cuesta leerlo sin que se note. Porque pierdo espontaneidad. O pierdo esta voz que tú dices. Sí. Eh, si bien. me cuesta
0: encontrarla, si tengo que leer ya eh, es que no la encuentro ni para atrás. Sí. Bueno, voy a ser muy pesada con la repetición, pero es que, de verdad, insisto, las cosas se entrenan y, y se sí. puede hacer muchas cosas, pero luego cada uno tiene que encontrar también su espacio y su estilo, entonces sí. yo creo que a mí no me gusta, por ejemplo, leer, ¿Eh? pero si claro. tienes que leer... Bueno, pues hay técnicas para poder leer de manera que parezca claro. mucho más orgánico. De hecho, dediqué sí. un episodio a empezar a hablar de este tema. Sí, que sí. tienes que ensuciar un poco el texto, tienes que ir rompiéndolo, tienes que jugar mucho más con las pausas, tienes que sí. jugar también mucho más con la entonación, pero no tanto a lo estilo, que es una cosa que me pone muy nerviosa, al estilo doblador, porque nadie habla claro. así en la vida real, pero... <risa> sí. Pero, pero jugar un poquito más con, con las subidas y bajadas no de tu tono cuando estás en una coma, en un sí. punto, en fin, y eso pues lo practicas y sí. uno aprende a hacerlo. Aún así, si preferimos no leer, pues entonces lo que hay que tener es muy bien ese guión que tú dices con, con tus puntos clave y con el esqueleto de aquellas cosas que quieres decir, si es una historia, si es un porcentaje, claro. si es una cita, si es bueno cualquiera de estos elementos que... Pueden formar parte también de tu, de tu eh, fondo de armario, porque son elementos claro. que siempre recurres a ellos cuando hablas de una cosa determinada, sí. ¿no? Porque vienen siempre a colación, ¿no? Y te los apuntas sí. y sabes qué es lo que vas a, a decir porque lo tienes en una hoja, en, 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 no sé, en, mm. claro. en el formato que tú quieras visible. Y sí. lo que te recomiendo, que esto ya es el tip pro adicional, es que te, que te dibujes un viaje emocional claro de, mm. de ese discurso, de esa charla de ese vídeo, de ese momento no porque cada una de tus partes tiene que servir para algo, claro. no puede mm. ser todo explicativo, ni puede ser todo mmm, emocional pero con poco contenido mm. porque entonces está sí. más entretenido pero voy a casa con las manos vacías no entonces sí. tienes que dibujar también ese pequeño mapita emocional a ti te va a ayudar a tener variación por un lado, a tener claridad y foco Uh -huh. y, y bueno, y esperemos también que a no irte por las ramas, porque cuando ya claro. emocionado, lo siguiente ya sabes que es sí. ahora eh, ayudarle a que compre tus ideas desde claro. la lógica, racional. Claro, Haces ahí sí
1: tengo suerte bien. que al menos la parte esta de aplicación la tengo muy o sea, muy clara, de donde, que, más, que por más que me vaya por las ramas, siempre sé qué quiero que hagan, o sea, eh, lo que hay que hacer para aplicar eso, como en, mm. en en todo lo que cuento siempre le busco cómo se aplica, porque está muy bien hablar Tienes, lo que decíamos, ¿no? Tienes que ser curioso y sí, ya, pero ¿cómo se, cómo se hace esto? ¿no? ¿Cómo pues, se eh, Busco maneras de ayudar a ser curioso, a motivarte, a... Esto siempre hay pautas para poder hacer lo que te estoy contando, que por más que te lo esté contando desde un sitio muy emocional y muy y que lo viva mucho, luego te contaré cómo hacerlo, no te voy a dejar ahí con las ganas de... <ríe> ¿Y ahora claro. yo esto? ¿Qué hago con esto, no? Pero, pero sí, es verdad, este... El... Sobre todo eh, lo que dices de tener el guión para no dejarte nada, porque casi me preocupa más dejarme cosas importantes que contar cosas claro. demás, que bueno siempre pueden ser anécdotas y cosas que a la gente le puedan interesar pero el no dejarte nada importante, ¿no? y bueno y luego sí. que tú sabes que mí, en esto he desaprendido mucho, hmm. eh, que sí. yo era poco de vídeos
0: yo era sí. muy claro, poco del y entorno y vídeo, y mucha gente, <ríe> la gran mayoría es poco sí. de vídeos hasta ahora porque no hacía falta y claro. a ti especialmente no te gustaba, ¿no? Pero... Claro,
1: yo soy especialmente de, de, de texto, ¿no? Eh, es donde siempre me he defendido bien escribiendo. Entonces, la parte... Cuando daba charlas, al final me daba mucho miedo, pero luego al final digo, bueno, pues, pues me he defendido bien. Sí. Pero Pero ya con cámara... Era como había una cámara y ya lo sabes. O sea, si, sin hablar es difícil, si encima tengo que hablar, pues era un medio que me costaba, pero, pero bueno, es, es eso, se aprende, se aprende y sí que se he visto que los últimos vídeos del curso son mejores que los del principio. Entonces, claro,
0: efectivamente. Pues bueno, se aprende, se aprende como... Efectivamente, y con esta mentalidad lean, pues nada. Claro, que hay que hacer, hay que ir aprendiendo y mejorando sí. y, y no autocastigarse, ¿no? Por lo no, que no salga perfecto. De hecho, por ejemplo, los que están muy acostumbrados a la cámara son evidentemente los actores que hacen cine y televisión, sobre todo. Porque el que hace teatro claro. hace teatro, ojito. El que claro. hace teatro, sobre claro, todo, claro. no hace cámara. Oye, la cámara es una cosa, sobre todo, es una cosa muy técnica. Es ya. una cosa muy, muy técnica. Y, y esta gente, que los actores que trabajan mucho con cámara, Muchos, fíjate, si lees alguna entrevista, mucha gente luego no se quiere ver, cosa que no. para mí es una... Yo me veo, yo me veo siempre, me escucho claro. y me veo porque es la única manera que pueda corregir. Claro. Pero hay muchos actores que no se quieren ver porque lo primero que dicen es... Mm, lo podía Solo veo lo que está mal, lo que las elecciones que he tomado en esa escena como sí. personaje y podía haber tomado otras, lo que no le he dado a mi compañero, mm. qué sé yo, ¿no?
1: Bueno, pero esto es mentalidad fija, ¿eh?
0: Eso es mentalidad fija, efectivamente. Claro, o
1: sea, yo me... me claro, me miro, sí, y, y me veo fallos, claro que sí. Y, pero claro, es lo que me ha permitido ir mejorando los vídeos, no solo porque claro. vas ganando solturas sino porque ves, ah, esto no funciona, esto no queda bien aquí no se te entiende, aquí, claro, o, o coletillas, qué horror.
0: Eh, coletillas, vamos a hacer un especial me, coletillas,
1: me son, mucho más fáciles,
0: son mucho más fáciles de eliminar de lo que la gente se cree. Las sí, coletillas. pero te tienes que ver mucho, porque yo había algunas
1: que ni, ni era consciente de el vale, el es que ni era consciente, y luego lo sí. veo, o el que
0: me dijiste tú el... Este. Ah, bueno, bueno, no me lo así. Esto, esto mira, lo, lo vamos a compartir aquí ahora, sí, esto, es, sí. esto fue un descubrimiento que me hizo uno de mis alumnos latinoamericanos hace unos años, que estaba dando clase yo y es un máster donde generalmente hay una, 50% son alumnos de España y 50% son extranjeros y de, de ese 50% pues la gran mayoría vienen de, de diferentes países de América Latina. Y pues estaban haciendo ejercicios y tenían que hablar en público, frente a los compañeros y de repente aparece una chica española y cuando pido feedback levanta una chica mexicana y dice, dice bueno es que no entiendo por qué ustedes hacen tanto lo de... el chasquido ese de, de, de la lengua, ¿no? Y resulta... Que no es un, únicamente un tema de nerviosismo o un deje que se nos ha quedado. Es que lo hacemos nosotros en España, sobre todo. En América Latina no lo ves tan, de forma tan habitual. Sí, sí. Tienen pues sus otras moletillas propias, pero este no. Y es cierto que sí. hasta que no te lo dicen, no
1: lo oyes. Yo esto me, me di cuenta en el podcast, en el de los primeros ah, no. podcasts que grabé, cuando me escuché, hasta lo comenté en casa. No hago mucho... Me decían, no, no. <risa> ¿Cómo que no? <risa> y pues, esto me dijiste, ¿haces mucho? Y digo, vale, gracias.
0: <risa> sí, a mí me pasan dos cosas. Una, sí. que estoy entrenada para escuchar todas claro. estas cosas. Lo cual no quiere decir que a mí no se me escapen a veces, pero sí que estoy muy entrenada para escucharlas en el otro cuando claro. las, las veo, las detecto rápido y me pasa otra cosa, que eso ya es una confesión entre tú y yo, que tengo una cosita, tengo una condition que dicen los americanos, a mí me encanta esta palabra, porque es muy neutra, ¿sabes? O sea, sí. Es una condition y puede ser cualquier cosa. Bueno, pues yo tengo una condition que, se, que tiene nombre propio. Y lo digo así en bajito porque me da hasta como... Me da apuro, pero ¿qué apuro? Ni que nada. es eh, Yo no la he decidido, la tengo y punto. Se llama <risa> misofonía. <risa> es mi condición. <risa> ¿Qué pasa? Se llama misofonía, que básicamente la definición así más literal viene a ser como que nos molestan, las personas que sufrimos misofonía nos molestan, los ruidos ajenos hechos por otras personas al, al comer, básicamente. no eh, Léase palomitas en el cine. O sea, no te puedo explicar el, el nivel de misofonía que me entra. Luego, a mí también me molesta, por ejemplo, el, propio, el ruido de mis propios zapatos. Con lo cual, yo siempre tengo que ir con suelas que no hagan ruido, porque si no, no puedo ir por la, por la calle haciendo sí. ruido. Entonces, Ajá. cuando tengo la misofonía y me dedico profesionalmente sí. a ayudar, a claro. mejorar, pues claro, claro es de los super dos, agudizado.
1: me ayuda sí, sí, sí. a
0: detectarlo, ¿no?
1: Sí, pero pero bueno, es verdad que al, al verte y... y ta, te das cuenta de las coletillas que, que usas, de estos ruidos, de cosas, y, y esto lo descubres cuando te estás escuchando. Sí. Y luego, a nivel gestual, también me he dado cuenta que seguramente yo tengo mis gestos, pero a la hora de grabar, yo doy como con los acentos, se me pillan los gestos. De otros. Y en los primeros, sí, sí, y en los primeros se me pillaban tuyos, claro, y yo me en eh, entre tu curso y tal, y me dicen en casa. Haces gestos de Aurora, y digo, no. <risa> y me miré y digo, claro, me había, me había hecho todo el curso de hablar en público. Y digo, claro, tanto, porque a ti, claro, te viste hablando y, y no creo, bueno, igual sí que los hago luego al natural hablando, pero claro, donde me vi fue en cámara. Es decir, claro, claro, es que no nos vemos cuando cursos. hablamos. Y claro, no, y sobre todo, como estaba, yo en cena ya sé estar, pero en cámara, ¿no? Entonces. Coges gestos de, a ver, ¿quién sabe de esto? Aurora, claro. ¿cómo voy a hacer lo que ella hace. Entonces, pero claro, te sale. Entonces,
0: <risa> yo, yo manos de hecho... así,
1: o sea, gestos que no había caído. Y de y en cámara, claro, digo, Jolines, es verdad, hago los gestos que hace Aurora en sus vídeos, claro. Porque tomas referentes. Entonces he tenido que verme muchos, muchos vídeos como para diluir el acento.
0: Y entonces, claro. hacerme mi propio acento. Pero sí, sí Es que pasó? cuesta cuesta encontrar tu, tu voz, tu estilo, sí. cuesta. Sí. Y tendemos a veces sin querer a dejarnos influenciar por, por bueno, gente que creemos que ya lo sabe hacer, o que nos gusta, sí. o que nos es afín. Y sí. otras, otras hay gente que copia directamente, porque, sí. bueno, pues dice: mientras no me sale el mío, voy copiando el de al lado. Y la realidad es que, bueno, encontrar la voz única de cada uno de nosotros lleva lleva su tiempo <coughs> perdón, en realidad no es tanto en, no, no hay que encontrarla ya está dentro ¿no? e es que de decir, que... hay que destampar. claro
1: que en realidad está cada uno dentro. tiene su estilo pero cuando te enfrentas a medios extraños como necesitas algo que te dé seguridad o como te sientes incómodo no sí. te permites ser tú Exacto. porque te parece que ahí necesitas usar otras herramientas que no tienes eso es y, y recurres a herramientas que como sientes que no tienes, coges de otros. Cuando a lo mejor si en el momento en que te empiezas a sentir cómoda, es cuando te empiezas a permitirte
0: ser tú, ¿no? A lo mejor, Eso es. Y hay que eh... ir destapando, quitando mm. capas, todo ese proceso de, de autodescubrimiento sí. también, ¿no? Y de autopermiso. Para mí hay, mira, en todo este proceso de, de trabajo, de entrenamiento y de aprendizaje del que hemos estado hablando tanto dentro de tu área de mm. expertise como dentro de la mía, hay una parte muy importante que es darse permiso darse Totalmente. licencia para mm. dejar de hacer cosas, para empezar a hacer cosas nuevas, para subirle el tono a algunas de las que hacemos para mm. um, admitir eh, cuestionamientos de otros hay que, hay que darse permiso y licencia para muchas cosas y y claro, si no nos lo damos, estamos de alguna manera pues alimentando esas capas que creemos que nos protegen para salir allá afuera, pero que en el sí. fondo nos aíslan de. Nos limitan un montón. Que, sí, sí, que es nuestra esencia, que es desde donde vibramos más. Mira, una manera muy, muy. Bueno, yo creo que. Eh, rápida o ágil, ¿no? De, de empezar a detectar cuál es el, el estilo de cada uno es sumarse, ahora que están muy de moda, por ejemplo, los directos súmate sí. al directo de alguien sal uh -huh. ahí y, y bueno, de alguien, o sea, no le hagas un bombarde ahí, no, o sea, <risa> un, un live bombing de estos de su directo, ¿no? Pero prefiero que si tienes la oportunidad de aparecer de invitado en una sí. cosa que sea muy espontánea porque uh -huh. como es tan espontáneo no tienes tiempo de prepararte claro. realmente cómo lo vas a hacer, decir y, y sí. todo el setup y todo, todo lo que es la puesta en escena en sí mismo ya pretende ser mucho claro. más fresca. Entonces te salen cosas que tienen que ver con lo que no has controlado y eso que no has controlado es lo que está más dentro de ti. Entonces, claro. bueno, mm. es una manera de observarse y autoconocerse. Hay un proceso sí. de autoconocimiento importante. Sí, 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 totalmente. Bueno, Neus, mira, acabo de hacer un... He hecho una sí de estas Sí, sí, yo también me los oigo, es un horror. Pero pero evidentemente se, se, cuando ya te los oyes, pues los eliminas. Quería hacerte yo aquí un test que tú sabes que no sé hago qué. cuando tengo estas charlas, que me encanta, sí. porque como todos los que pasáis por aquí, además de ser grandes profesionales, algunos grandes amigos y gente a la que admiro, sois personas que también estáis expuestas allá afuera, que tenéis la uh -huh. marca personal, vuestro recorrido y que habéis tenido muchas oportunidades de hablar en público, en, en, en privado, en el uno a uno, en, en sesiones individuales, en grandes grupos, sí. escenarios y en muchos <risa> formatos. Entonces, sí. me encanta ver un poco la, la diversidad de experiencias respecto a las mismas preguntas. Uh -huh. para luego comparar, así que te voy a hacer un test el que le hago a todos los invitados ¿te parece, no? bueno, Me tú sabes cómo va esto yo voy a empezar una frase, la voy a dejar a medias y tú simplemente tienes que terminarla con lo primero que te venga a la cabeza vale arrancamos Venga. lo imperdonable cuando das una charla es aburrir el recurso que nunca falla cuando das una charla
1: no sé yo si los tengo tan incorporados pero eh, a lo mejor preguntar, sobre todo eh, mirar o escuchar sea en, con todos los sentidos al auditorio, sobre todo
0: y a partir eso, de ahí preguntar si hace falta eso no falla nunca ¿la audiencia para ti es? pues
1: pues es alguien a quien, con quien compartir algo, ¿no? Uh -huh. eh, conceptualmente, también te diré que a veces eh, son personas individuales. Uh -huh. eh, otras veces es, es como cuando estoy muy nerviosa, primero es un bloque uh -huh. y, y, y el, el proceso está en convertirlos en personas, en, en uh -huh. deshacer este bloque homogéneo para convertirlo en algo heterogéneo con personas eh, y porque es ahí donde donde quiero, donde quiero me sale el compartir
0: uh
1: -huh. lo que sea que haya ido a contar.
0: Maravilloso. ¿Cuál sería para ti un posible mantra de del buen la buena oradora o el buen orador? Algo que te dirías a ti misma para no olvidarte.
1: Algo que me diría a mí misma. Bueno, probablemente sea el... ¿Sabes lo que quieres contar? Pues uh -huh. disfrútalo, ¿no? Uh -huh. Creo que cuando vale. me pongo en chip de ve y disfrútalo es cuando mejor sale, sí.
0: Sin duda. ¿Cuál es el peor consejo que tú crees que se le puede dar a alguien que está a punto de dar una charla o que va a dar una charla? Uy,
1: yo creo que sería mostrar sí. instrucciones. No te preocupes, va a ir bien. Tú acuérdate de lo que tienes que decir, mira al público y empieza. No, si das demasiadas pautas junto a, antes de salir, que de repente parece es que ni me voy a acordar ni de lo que tengo que hacer como para acordarme de lo sí. que tengo que
0: decir. La lista de la compra, sí. ¿no? Es la la lista. lista de la compra. Sí, sí. Y ya eh, para casi terminar, ¿cuáles serían para ti tres palabras que definen lo que es dar una charla o una ponencia, una presentación o algo así? Eh, bueno, pues
1: eh, sí, compartir. Para uh -huh. mí compartir. Compartir. Transformar. O sea, Transformar. Formar, ¿no? Con esta parte de formación desde uh -huh. la transformación. Eh, la diría aprendizaje, lo que pasa aquí que ya lo he metido en transformación. Eh, y emoción, tiene que haber algo de emoción algo, tiene que cambiar, ¿no? algún clic
0: me encanta, y yo estoy muy de acuerdo con estas tres ¿y hay algún personaje que digas wow, yo he aprendido de este individuo de esta mujer ¿es inspirador o lo recomiendo para que la gente lo sí ¿de cómo de lo habla? Que cuenta. bueno, es una mezcla de las dos porque
1: sí de lo que bueno por supuesto, me encanta Ken Robinson. Ah, uh -huh. oh, yo soy muy fan de Ken. Tenemos sí. que
0: quedar un día con él, no sé cómo.
1: Sí. <risa> <risa> es que... eh, me gusta lo que cuenta, me gusta cómo lo explica, este punto de ironía. Eh, mm. como... Sí, me gusta. Eh, me gusta Simon Sinek. Por supuesto, uh -huh. a mí me gusta lo que cuenta y cómo lo explica. Lo hace todo muy claro. Uh -huh. Parece todo muy evidente. Son como dos personajes que me...
0: Y muy diferentes.
1: Sí, sí, en su, en su estilo, sí.
0: Oye, ¿y hay alguna, no sé si hay alguna recomendación que quieras dar a las personas que nos están escuchando respecto a lo que deberían empezar a hacer mañana mismo para plantearse quizás su forma de aprender o algo relacionado con su aprendizaje?
1: Bueno, así como muy resumido diría que... Que se planteen qué quieren aprender, pero uh -huh. sin presión, o sea, ni, ni grandes objetivos. ¿Qué les gustaría saber dentro de un mes? Uh -huh. Como por empezar. Eh, y que se definan un plan de qué necesitan aprender mínimo uh -huh. para poder empezar a hacerlo. ¡Qué bueno! Y, ¿Sabes? Para que lo apliquen y aprendan haciéndolo.
0: O sea, ahí tenéis una y, pequeña tarea. ¿Algo más? Una,
1: no, una pequeña tarea para, para empezar. Esto es una buena manera de empezar a aprender, así fácil.
0: Fácil, y para, sí. para profundizar más... Luego vas leyendo. dando vueltas. Claro, seguir leyendo todo lo que publica Neusportas, porque... Claro,
1: desde eh, los posts, los podcasts... El podcast,
0: por cierto, ¿cómo se llama tu, tu canal de podcast? El podcast eh, de aprendedores. Podcast po para aprendedora, para aprendedores. Si podcast para aprendedores podcast. de Neusportas, también os voy a dejar el enlace y su página web, por si os interesa alguno de los cursos, o simplemente seguir en contacto con ella, seguirla y, y seguir aprendiendo de algo tan importante, tan necesario. No es, un, no es un hobby, no es un lujo, es parte de la realidad de todos, un aprendizaje continuo y ojalá que parte de lo que aprendas lo apliques luego cuando estás aprendiendo o cuando estás pues, hablando frente a otras personas, cuando tienes la oportunidad de compartir tus ideas y... y, y todo bueno, es, es parte del aprendizaje,
1: ¿eh? Aurora, el contar lo que sabes es como es, el, es uno de los pasos para afianzar y confirmar que lo sabes.
0: Absolutamente. Eh, de sí. hecho, es, es, efectivamente es la mejor manera para... La mejor no, pero una de las maneras para afianzar ese aprendizaje es contárselo a alguien y cuando te das cuenta sí. de que no tienes ni idea de cómo, por dónde empezar, es pues que lo, te creías que lo habías entendido, pero sí. todavía no lo tienes asimilado, ¿no?
1: Justo. Y también eh, animar a la gente a que lo haga, no, no porque tenga una necesidad concreta, uh -huh. sino de sobre todo animar a que, a que entiendan que el aprendizaje continuo te permite estar bastante en control, en el sentido de que eh, cuando te sientes capaz de aprender lo que necesitas en cada momento, uh -huh. pierdes muchos miedos, porque de repente es, es como que tienes la herramienta para desarrollar tu, tu potencial de lo que necesites. Entonces, saber que en cada momento sabrás qué tienes que hacer y cómo hacerlo. Esto es, es es a mí me parece como muy motivador y que te da
0: una seguridad muy interesante. Sí, es un caballo sí. ganador, pero donde los haya... Sí, por el sí. que apostar sin lugar a dudas pues muchísimas gracias Neus a ti Aurora, ha sí, un placer <risa> seguiremos hablando porque seguro porque aquí vosotros no lo sabéis, bueno si yo tenemos tenemos un montón de temas en el cajón de los que <risa> nos encantaría poder hablar pero que no podemos mezclar porque si no es un caos de conversación sí. así que volveremos, regresaremos sí. tú que me estás escuchando gracias una semana más por haber compartido este tiempo, por haber compartido este espacio. Regresamos la semana que viene con más consejos y, y con, bueno, con muchas sorpresas, pequeñas y grandes, para que sigas sigas progresando. Sabes que yo creo mucho en ti, creo en tu potencial y aquí estamos juntos para explotarlo. Un abrazo y hasta la semana que viene.